0: Começar a ler de novo aqui o livro o Mentiroso Adquirido com baixas com a escopeta de Felwinter né? a, Fel, a mentira de Felwinter Começar aqui do primeiro capítulo Chamado O Começo, parte 1 Um exo erguido estava de pé Tonto no meio do que parecia ser Uma imensa biblioteca Deixa eu colocar aqui na tela um, Ele nunca tinha estado ali antes até onde se lembrava, nunca tinha estado em lugar nenhum antes. Não conseguia se lembrar de nada, e sua única pista era o nome que lhe tinha sido dado por uma estranha drone prateada, um nome que nem ele reconheceu. Felwinter. Por toda a volta havia estantes douradas gigantescas, metade de delas partida, cheia de livros aos farrapos e estouros cilíndricos rachados. Ao caminhar, ele pisou num livro e lhe quebrou a espinha. A pequena drone o seguiu. — Sei que você não confia em mim — afirmou ela. — Só que você não tem opção. — Com quem mais pode contar? — Eu não sei — respondeu Felwinter. Ele pensou por um segundo. — Eu não sei nada. — Exatamente. Então você deveria me ouvir. A altura vertigino vertiginosa do teto fazia o prédio parecer um espaço aberto. Resquícios de um velho afresco acima estavam rachados e desbotados. — Talvez tenha sido bonito um dia — Felwinter percorreu o nevoeiro vazio da memória, tentando entender como acabou ali. — Você é teimoso, obviamente. — Mas se ficarmos muito tempo aqui, você vai morrer. Felwinter tentou ignorar a voz da pequena drone. Ele precisava pensar. Ele escolheu um caminho pelo oceano de livros, mas parou completamente quando uma explosão estremeceu o prédio. Ele olhou para cima. Poeira caiu do caía do teto apagado em nuvens. — Viu? comentou a drone. — Eu estava falando disso. Temos que ir. Um lugar como esse não é seguro. Ao lado deles, um terminal de computador, que parecia estar quebrado além de qualquer conserto, ganhou vida. O prédio estremeceu de novo. Uma voz feminina oscilante soou no sistema de som, crepitante e distante. — Isolamento de área iniciado. Então veio uma voz masculina, tranquilizadora e suave mas que parecia fantasmagórica, por conta da gravação distorcida. Todos os frequentadores da biblioteca, por favor, compareçam à estação de emergência mais próxima. Se você necessitar de assistência, um atendente poderá ajudar na recep... A gravação foi interrompida, e o prédio tremeu de novo. Venezianas de metal começaram a descer sobre as janelas, gruindo por causa da idade e do desuso. Alguma coisa grande atingiu o prédio, e os destroços choveram sobre os dois. Deveríamos nos esconder, observou a drone E Felwinter não teve como discordar Eles fugiram da biblioteca Lá fora, agachados em meio aos escombros de outro, de outro prédio Eles observaram juntos enquanto a, enquanto a biblioteca era esmagada por uma torrente do que, para Felwinter, pareciam ser estrelas cadentes Viu? Comentou a drone Como eu tinha comentado, né? Isso é satélites bélicos na, na, no crânio da galera aí CAPÍTULO 2 O COMEÇO PARTE 2 Felwinter e Adrone viajaram por três dias. Não viram nada nem ninguém. Na terceira noite, ainda caminhando, Felwinter ergueu o olhar e viu meteoros como fitas contra o céu noturno. Ele ficou impressionado com a visão e, então, por um meteoro em particular, fulgurante, laranja, que ficava cada vez maior no céu. — Corra! — disse Adrone. O primeiro meteoro atingiu o chão atrás deles. Não era meteoro de jeito nenhum. Fellwinter percebeu ao olhar para trás, mais uma coisa de metal feita por homens. O segundo atingiu o alvo. Ele morreu. Seis mortes depois, rastejando debaixo dos destroços metálicos, perdendo pedaços de si mesmo, se puxando, correndo, eles finalmente conseguiram se abrigar numa caverna. <risos> Balbuciou Winter, como se tivesse engolindo todas as palavras e se com ela. <risos> Não posso consertar você. Explicou a drone depois de uma varredura O último impacto corrompeu processos com proteção de escrita nos seus módulos de cognição A drone girou preocupada Você é um exo Exos foram feitos na era dourada Com tecnologia proprietária Não posso hackear sua cabeça para consertar o dano Mas posso reconstruir você como você era Se você der um tiro Se você se der um tiro, posso trabalhar mais rápido Ele se deu um tiro Quando a drone o ressuscitou, o Felwinter desmoronou de joelhos Sentou-se e colocou a cabeça nas mãos Por que isso está acontecendo? Indagou ele Olhou para a drone tentando ler a linguagem corporal dela Por sua causa? Isso está atrás de você, não está? Não, respondeu a drone Eu não sei o motivo Então ela continuou com mais gentileza O viajante me disse para salvar você Que havia algo de diferente em você Aquela bola no céu que você me mostrou? Ela falou com você? Eu não sei explicar Felwinter grunhiu e segurou a cabeça de novo O corpo doía com a memória de sete mortes Ainda que soubesse que isso era impossível Você pode explicar qualquer coisa? Acho que não Eles ficaram um tempo sentados em silêncio Não deveríamos ficar num lugar por muito tempo Aconselhou a drone por fim Não acho que seja seguro Inter contemplou o chão E por fim olhou para a drone Como eu vou dormir? Você não precisa mais Mas eu quero Tudo bem Capítulo 3 O Nome Seis meses de fuga ensinaram a Felwinter duas lições sobre a vida. A primeira lição foi essa. Qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento sem explicação ou motivo. A segunda lição foi essa. Não importava o quanto alguma coisa parecesse injusta. Reconhecimento de injustiça não criava um mundo justo. Havia outras lições também, mas essas eram mais táticas. Nunca descanse no mesmo lugar duas vezes e nem descanse se você puder evitar. Nunca cruze um campo aberto se houver uma rota menos exposta. Cuidado com chuvas de meteoros. Atenção com inimigos orgânicos, mas não perca seu tempo evitando-os. Eles não são a ameaça real. Naquela noite, Felwinter e a drone se abrigaram juntos no andar de cima de um velho celeiro. Uma tempestade violenta reduzia a visibilidade o bastante para justificar o pernoite. Mas Felwinter não conseguia parar de pensar, de avaliar. Construção frágil, vasto campo vazio, baixa preparação de ataque no mezanino. Construção frágil, vasto campo vazio, baixa preparação de ataque. E ainda assim não importava o que a drone dissesse, que ele não precisava dormir. Ele sentia uma exaustão inexplicável. Não conseguia identificar precisamente. Ela o permeava por inteiro A drone percebia Ela nunca dizia nada, mas Felwinter sabia que ela percebia Felwinter apoiou a cabeça nos joelhos Ao lado, a drone pairava junto ao ombro dele Se afastando de vez em quando Para verificar o tempo por uma janela sem vidro Por fim, Felwinter ergueu a cabeça — Qual é o seu nome? — indagou ele a, a drone em voz baixa — O quê? — Seu nome? — repetiu ele — Você me deu um nome qual é o seu? Eu não pensei nisso. O silêncio recaiu entre eles de novo. Eles viviam em silêncio. Porém, em dias recentes, o silêncio tinha mudado. Onde antes houveram o silêncio de estranhos, agora estava o silêncio de uma equipe. Onde cada integrante sabia o que fazer e o que estava em risco se não fosse feito. As luzes dos olhos de Felwinter estreitaram-se brevemente em linhas, enquanto ele pensava. Fel. Ele olhou a dr drone de relance. Spring, O que? exclamou a drone Fel Spring, decidiu Fel Winter Esse é o seu nome Os dois se entreolharam Isso é sério? perguntou a drone Fel Spring? Fel Winter fitou nada além dela Silêncio de novo Tudo bem, cedeu Fel Spring Engraçado, ele é Fel Winter Que é inverno Ela é Fel Spring, que é primavera Capítulo 4 O Agressor depois de três semanas sem incidentes, Felwinter e Felspring pararam de evitar as estadas principais. Começaram a passar por outros grupos de viajantes, até mesmo um pequeno acampamento. Eles nunca interagiam, até que um erguido pediu para acompanhá-los a caminho de um lugar chamado Vale Vermelho. Nem Felwinter nem Felspring gostaram da ideia, mas os dois aceitaram com relutância, com um acordo não verbal de que não seria por muito tempo. Nem Felwinter... É, perdão. É belo dia, não é? Comentou o Grifo 11. Ele olhou para o céu e abriu os braços. Um bom tempo para viajar. Demos sorte. Felwinter e Felspring trocaram olhares e se concentraram na, estra na estrada adiante. Grifo olhou para Felwinter, puxando a mochila para o ombro. Para onde você vai, aliás? Nunca me disse. Felwinter levou um tempo para responder. Não sei bem. Com isso, Grifo ficou desconcertado. — Inexplicavelmente, pensou Felwinter. — Hã? — disse o outro. — Só andando? — Vocês poderiam vir conosco — sugeriu a fantasma de Grifo. Ela vestia uma carapaça verde e amarela com pétalas floridas. — Não — retrucou Felspring. E então, lembrando-se do mundo, da conversa educada, acrescentou — Estamos a caminho de um lugar, só não sabemos o nome. Grifo e a fantasma dele absorveram a informação e assentiram sentiram com a cabeça — uma aventura, disse Grifo, finalmente, disse Grifo finalmente, com um sorriso na voz. Certo? Este mundo inteiro é uma aventura, não é? E nós temos mil chances de vivê-las. Felwinter não disse nada. Ele se sentia incomodado. Raramente falava, mas quando o fazia, nunca soava, nunca soava como Grifo. A voz dele nunca soou assim. Nunca nem teve o impulso de falar daquele jeito. Por quê? Continuaram andando. Continuaram andando passando por uma sequência de fábricas abandonadas. Havia sinais dos decaídos por toda parte, mas pareciam antigos. estandartes rasgados, pisoteados na lama. Um andarilho quase completamente desmanchado. Grifo afrouxou a arma no coldre, casualmente, mas não alterou o passo. Tiros matraquearam de uma porta aberta. Uma bala ricocheteou no ombro de Felwinter, como o badalo de um sino. Ele armou o fuzil e devolveu o fogo na direção da origem dos tiros. Ele deveria ter notado que era um lugar ruim visibilidade baixa, muitas esquinas prédios atarracados e sem visão para dentro, centenas de contêineres enferrujados onde se esconder a porta era um chamariz 10, 20, 30 armações de combate com olhos vermelhos, fulgurantes se derramaram de armazéns à esquerda e à direita, avançando com disciplina e sincronia assombrosa as armações começaram uma manobra em pinça, tentando encurralá-los, grifo praguejou precisamos de cobertura afirmou Felwinter Lutando contra co costas com costas, se ressuscitando quando morriam, Felwinter e Grifo derrubaram uns 15 armações só com tiros e mais alguns com granadas. Vários se levantaram apesar do dano pesado, cambaleando em pernas quebradas e tortas, implacáveis, determinados. Se aproximavam inexoravelmente conforme os dois exos ficavam sem munição e energia. Foi Grifo que salvou os dois no fim, com três setas de luz de arco que, que enromperam das mãos. Quando as armações mais próximas se desintegraram numa chuva de luz azul, Grifo comemorou e comentou sem fôlego. Nunca fiz isso antes. Felwinter foi examinar uma das armações, praticamente intactas. Grifo o seguiu. Caramba! exclamou ele. Você sabe o que são eles? Não, respondeu Felwinter. Não eram Exos. Felspring veio como um raio entre os erguidos. Ela fez a varredura da armação, banhando-a em luz azul. A fantasma hesitou e então sugeriu. Rasputin? Acho que sim, comentou a fantasma de grifo. Está vendo a logo? Ela indicou o símbolo na armação que parecia um pequeno distintivo. Corresponde ao meu banco de dados. É mesmo, concordou o grifo que se virou para Felwinter. O que você fez para ter uma mente bélica no seu rastro? Felwinter fitou a armação. O que é uma mente bélica? Vamos para o capítulo 5 O capítulo 5 O Bunker Eu consigo abrir Afirmou Felspring enquanto Winter Forçava duas portas de metal enferrujadas com as mãos Você não precisa fazer isso O metal gritou Enquanto Winter arrancou as duas portas Eles estavam nas profundezas num bunker que Spring lutara por seis dias para localizar Agora que tinham encontrado, Inter percebeu que eles não sabiam o que estavam procurando Eu não sei muita coisa sobre o Rasputin, disse Spring, flutuando cuidadosamente ao lado dele Achei que tinha sido desativado ou destruído no colapso Inter seguiu em frente, o aposento era como uma cápsula do tempo, intocado, preservado como se técnicos pudessem chegar a qualquer momento para trabalhar nos painéis de controle enfileirados nas paredes. Relembrou Felinter da biblioteca onde tinha acordado simplesmente pela complexidade e, talvez, beleza. O lugar era belo? Felinter não tinha certeza. Então, por que uma mente bélica estaria atrás de nós? murmurou Felinter. Fell pairou Fel... Springer foi ótimo. Felspringer pairou para examinar uma superfície plana e negra em um dos painéis de controle, eu não sei, Felwinter foi, a, foi até ela, hesitou e então estendeu a mão para tocar a superfície brilhosa e vazia do painel, que piscou e ganhou vida sob a mão do Exo, código brilhante e controles reluzindo em laranja, se reorganizando enquanto ele corria os dedos. — Como você fez isso? sussurrou Fellspring. Felwinter balançou a cabeça. Tocou outro painel apagado e as luzes se acenderam pelo bunker inteiro, que despertava. Eu não sei, respondeu ele. Capítulo 6 – A Montanha Satélites bélicos e armações de combate encontravam Felwinter e Fel Spring onde quer que eles fossem. Eles pesaram os prós e contras e decidiram que ter uma base fortificada era mais seguro do que escolher um novo acampamento improvisado toda vez que quisessem descansar. Era arriscado, mas tudo era arriscado. Então Felwinter escalou uma montanha No topo havia um observatório anterior à Era Dourada Que ele encontrara num banco de dados de mapas num bunker do Serafim Era o esconderijo perfeito Tinha 360 graus de visão dos arredores Estruturas existentes que poderiam ser fortificadas Perdão galera, eu uh, não consegui não espirrar era o esconderijo perfeito, tinha 360 graus de visão dos arredores estruturas existentes que poderiam ser fortificadas, uma montanha a escavar para se esconder sobre milhares de toneladas de rocha. Ele não vai achar você aqui, afirmou Felspring, ou pelo menos você o verá chegando. Ela soava quase esperançosa. Talvez a gente possa parar de fugir finalmente. Felwinter olhou desconfiado para o céu e não disse nada. O único problema com a montanha é que ela estava ocupada. Um senhor da guerra chamado Castor tinha reivindicado o observatório e a aldeia na base da montanha. Só que Felwinter sabia que todos tinham um preço e visitou Castor para negociar. Senhores da guerra, ele tinha aprendido, eram péssimos negociadores. Eles quase nunca estavam dispostos a ceder nada. No fim, Felwinter atirou no fantasma de Castor e o jogou do alto da montanha. Uma solução até rápida, né, para um conflito Um mês depois, durante uma patrulha de rotina do perímetro da montanha Felwinter encontrou uma mulher sentada numa pedra A meio do caminho montanha abaixo Ao lado dela, um caixote de madeira com miseráveis legumes e verduras E outra pesada com munição Ela se levantou quando ele chegou Felwinter e Felspring se entreolharam Quem é você? Perguntou ele meu nome é Arthi! — respondeu a mulher. Você matou o senhor Castor, não foi? Foi. Então você é o senhor da montanha agora. A montanha é minha, confirmou Felwinter, mas não sou um senhor da guerra. A Arthie o estudou. Ela tinha um rosto magro e desgastado e olhos castanhos calculistas. Minha vila fica lá embaixo, ela apontou o sopé pé da montanha. Precisamos de proteção. Antes era o Castor, agora é você. Ela apontou os caixotes como se estivesse explicando para uma criança pouco inteligente. Esse é o nosso pagamento. Felwinter olhou para ela, para os caixotes. Depois disse de novo lentamente. Não sou um senhor da guerra. E não preciso da sua comida. A expressão de arte era tão vazia e ilegível quanto a dele. Volto mês que vem. Capítulo 7. O Senhor da Guerra. Cumprindo a promessa... A Arthur voltou no mês seguinte com mais dois caixotes. Mais dois Dessa vez, os dois traziam munição. Ela estava sentada ao lado, abraçando os joelhos para se esquentar, e contemplava o vale abaixo, até que Felwinter chegou para buscar a carga. Achei que assim seria mais útil para você explicou, explicou ela já que você não quer comida. Felwinter olhou para ela, pegou os caixotes e voltou para o topo da montanha. No mês seguinte, ela trouxe peças de armas recuperadas. Quando Felwinter veio buscá-las, a mulher observou até, observou até que ele se virou para ir e então disse — Eu sei quem é você, sabia? Quando Exo se virou, a Arthur ergueu o queixo — Chamam você de senhor Felwinter, dizem que você matou mais senhores da guerra que o castor — Atrás de tecnologia antiga, do tempo antes do colapso — Não sou senhor da guerra, murmurou Felwinter subindo a trilha A Arthur observou o erguido, depois exclamou — Só porque você diz isso não quer dizer que é verdade. Ela voltou no mês seguinte, e no outro, e no outro. Eles conversavam um pouco mais a cada vez. Sobre a vida na vila, sobre como eles imaginavam que era o mundo antes do colapso, sobre o futuro. Na sétima vez que eles se viram, ele se demorou ali. Juntos contemplaram o vale além da montanha. — Você podia ajudar de verdade. Disse a Arth baixinho Toda essa tecnologia da Era Dourada que você conhece tão bem Poderíamos levar uma vida totalmente diferente Felwinter ficou completamente imóvel, ol olhando além do horizonte Não posso, respondeu A Arth olhou para o Exo, tentando ler a expressão dele E então afastou o olhar bruscamente Ficaram em silêncio por um tempo Sabe, começou a Arthi apontando montanha abaixo os senhores da, da guerra já atacaram a nossa vila a eras. Já atacam a nossa vila a eras. Pisando na gente. Arrancando tudo que plantamos. Derrubando tudo que construímos. Não sou um senhor da guerra. Protestou Felwinter em voz baixa. Claro. Disse ela. Mas você é como eles. Você tem mil segundas chances. Você pode viver numa fortaleza no alto da montanha. Como você acha que é a nossa vida? Como você acha que é viver com o céu caindo constantemente em cima de você? Felwinter a encarou A arte cruzou os braços Deve ser bom, continuou ela A expressão se suavizou Não por ele, mas por ela mesma Por ela mesma, pelo povo dela Não ter que se preocupar No mês seguinte, a arte não veio encontrá-la Nem no mês depois Fiquei triste agora Capítulo 8, A Busca — Não entendo o que você espera obter com isso — reclamou Spring enquanto Felwinter vasculhava um bunker do Serafim. Armas da Era Dourada de todos os tamanhos e formatos forravam as paredes. Algumas claramente tinham sido destruídas pelo tempo e falta de uso. Outras pareciam imaculadas, exceto pela poeira. — No mínimo — continuou ela — você só está colocando a gente de volta no radar dele. Quando ficamos na montanha, ele parou de nos aborrecer. Quando Felwinter não respondeu, Felspring se recolheu no porta-fantasmas e perguntou mais decididamente. Isso é mesmo por causa do que ela disse? Felwinter pegou mais uma das armas, um imenso lança-granadas. Quem? Felspring girou incrédula. Quem? Repetiu ela azometeira. Quem? Felwinter deu uma olhada para ela e de volta ao lança-granadas. Ergueu a arma como se mirasse na parede. Depois a colocou de lado e pegou um fuzil de batedor, examinando a mira telescópica. Por um tempo, Spring só fez observá-lo. No fim, voou até o lado dele e retomou a conversa. Não é disso que eles precisam, sabia? Quando o erguido parou e se virou para ela, a fantasma continuou. Armas! Já tem armas demais lá fora! O rosto dele continuou confuso e Spring suspirou. A Era Dourada foi um tempo de paz e prosperidade. Certo, disse Felwinter. Eles construíam coisas, não as destruíam. Diante do silêncio do Exo, Felspring flutuou até o outro lado dele. Pensa só nisso. Foi a maior expansão na história da humanidade. Cidades brotaram como ervas daninhas. Cidades impressionantes. E aconteceu tudo muito rápido. Ela fez uma pausa. Uh, na verdade, eu não tenho ideia de como eles fizeram isso. Felwinter fitou o fuzil de batedor nas mãos. Chassis operários? Claro, mas nem eles teriam sido suficientes. E não teriam ajudado a humanidade a terraformar Titã sozinha. Devem ter contado com algum tipo de tecnologia, alguma coisa para ajudar na construção. Felwinter concordou com a cabeça e pousou o fuzil. Então, onde está essa tecnologia? Spring flutuou até um dos terminais de computador, inspecionando os controles luminosos. É isso que eu também quero saber. Capítulo 9 Golem Siddhartha Amígdala cerebral, votivo, domínio Um monte de número e letra que eu não vou ler Com IA, Rasputin, ativos, golem, interrogação Ordem de ação imediata Este é um imperativo de ativos sutis Sem revisão humana Sem revisão com IA Segurança autarca Iniciar transferência de golem Sidarta em CPP 342 Para avaliar a integridade de estruturas morais Aguardar critérios Sob passagem, obsolescência sideral. Se respeito micróbio for marfim, se Amorabi estiver ativo e aprovação humana sob contexto Turing, se duriodana for falso e aprovação com Ia sob contexto idos definir certificação de espectro como Esmeraldina. Caso contrário, aguardar ordem de ação contingente. Definir certificação de espectro Rubi. Iniciar avaliação humana, a menos que moralidade tática seja construída em meia-noite. A experiência é a professora de todas as coisas. Parar, parar, parar. Coronária, espelho, Espelho mutilar. Com Iar Rasputin, ativos force com imperativo. Ordem de ação imediata. Golem Sidarta detectado no setor AR41S. Condições de reativação desconhecidas. Golem Sidarta identificado com assinatura de energia O. Falha no confisco remoto. Automatizado de ativo Falha na injeção remota automatizada de carga neurológica É o minto Falha na injeção remota automatizada de carga de rádio é Catacumba Estou invocando faca de Absalom Após execução, todos os ativos afetados Continuarão longa espera em exigência meia noite E chore mais Pois eu choro em vão Parar, parar, parar Uma breve explicação aqui Golem Siddhartha provavelmente é Rasputin se referindo a Felwinter e esse, essa parte que ele fala aqui, condições de reativação desconhecidas, Golem se identificado com a assinatura de energia O. É porque Felwinter se tornou um guardião. A assinatura de energia O entre colchetes, esse bagulhinho que tem aqui entre colchetes, né? É... Ou é chaves? Eu... É, não, acho que é colchetes aqui. Não me eu nunca sei diferenciar os dois. Significa é, o viajante, né? A energia do viajante. Isso é uma, uma simbologia que a Rasputin adota nas comunicações dele. Nos protocolos dele para identificar o viajante. Então, ele identificou o Golem Sidarta, Inter, com a energia do viajante, ou seja, Felwinter já havia ressuscitado como um guardião. Ele tentou vários protocolos remotos para tomar posse da, da, do ativo da do Golem, né, do caso, na carcaça, no exo. Ele tentou cargas de, inje de injeção remota para assumir o controle. Todas falharam porque a energia do viajante talvez não tenha mais permitido isso. O Felwinter agora tem vontade própria, né? E essa frase final aqui parece brega, né? E chore mais, pois eu choro em vão. Parece que extraído de uma música de brega. <risos> não entendi isso no final, não, mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 10: A Descoberta. Por semanas, Felwinter e Felspring vasculharam bunkers do Serafim tentando encontrar resquícios da tecnologia que construiu uma utopia da Era Dourada. Certa noite, eles acamparam num bunker do Serafim e passaram horas examinando transcrições de código antigo. — Que esquisito! — comentou Felspring, e projetou um longo segmento de código. — Olha, na Era Dourada, Rasputinha executou um código chamado Golem Sidarta. Não tenho ideia do que teria sido, algum tipo de coleta, de conhecimento, inclui várias transcrições, conversas com humanos, gravações de músicas, um imenso banco de dados de literatura. Ela zumbiu, e a projeção correu por milhares de palavras de código até parar de novo. Aqui. Início da Idade da Treva. Uma submente na antiga Rússia diz que o Golem Sidarta está ativo. E saiu de controle. Ela baixou o tom da voz. Bem na época que eu encontrei você. Felinter estudou o código. Era quase como tocar uma canção. A primeira vista da partitura. Exigia algum esforço, mas parecia uma língua nativa. Que ele tinha esquecido. Mas o que é o Golem Sidarta? Murmurou ele. Felspring foi... E voltou pelo código de novo, num ritmo nervoso e gaguejante. Depois parou. Então correu o código outra vez. Parou. Correu outra vez. Parou. Espera. A voz dela vacilou só um pouco. Viu isso? A primeira vez que Golem Siddhartha é mencionado, diz... Ela fez uma pausa, depois continuou mais baixo. Diz aqui. Iniciar transferência de Golem Sidarta em CPP 342. Uma pausa. CPP Felwinter? Felwinter ficou calado Pensando sem compreender CPP perguntou ele baixinho Cripta da pedra profunda Meu Deus Ela quase Sussurrava agora Golem Siddhartha era um exo Ah, então Golem Siddhartha Era um outro exo, talvez Felwinter Baixou o olhar para si mesmo Para as mãos, ele as viu Estudando o metal gasto das palmas o silêncio que preencheu o bunker quase explodiu. Fel Winter tem a sensação de que se passaram anos até que eles falaram de novo. O, tento, o tempo todo, Felspring o observou congelada no ar. Ele é você! Sussurrou ela. É, era o que eu tinha dito mesmo. O Golem Sidarta era o Felwinter. Colono, obrigado pelo follow. É, Fel Winter era o Golem Sidarta. E o conhecimento estava sendo transferido todo para o Golem Siddhartha, né? Música, conhecimento da raça humana. Rasputin realmente estava criando um filho. Uh... Foi o capítulo 10. Agora vamos para o capítulo 11. O Senhor do Ferro. Ele quer se juntar a nós, contou Timur a Radegast. Felwinter estava ao lado do primeiro, calado, ilegível. Ao contrário de outros Exos que Radegast conhecera, este não parecia ter nenhum mod de emoção, além das configurações básicas de fábrica. Era estressante. Radegast levantou o queixo para Felwinter. Timur disse que você está interessado na Era Dourada. Na mente bélica, explicou Timur. Rasputin. Felwinter não disse nada. O que você trouxe até nós? Perguntou Radegast. Felwinter olhou Timur de relance, depois se voltou a Radegast. — Seu amigo aqui me falou sobre a nanotecnologia que vocês estão procurando, SIVA. — Ele fez uma pausa. — Parece bom demais para ser verdade. — Mas quero ajudar vocês a encontrá-la. — Radagast o estudou e então fez que sim com a cabeça. — Algum civil na sua montanha? — Um pequeno assentamento no sopé. pé. — Nós achamos que a montanha seria um ótimo lugar para nossa base de operações. — Engraçado. — Observou Felwinter sem nenhum traço de humor. Eu disse a mesma coisa para mim mesmo anos atrás. Radegast fungou. <risos> e então, você daria o pico pela causa? Se eu der, o meu povo receberá a proteção dos senhores do ferro? Timur deu um tapa nas costas de Felwinter, uma mão gigante atingindo um objeto impassível. E Radegast sorriu um pouco. Vamos falar com o Saladino, chamou ele. Ele vai contar sobre a cidade. Capítulo 12 Aí esse capítulo 11 foi basicamente Falando sobre a entrada de Felwinter no, no, no grupo dos senhores do ferro né? Capítulo 12 A isca Ai meu Deus Vamos lá Felwinter e, Fel, e Felspring conduziam as, blu, as buscas quase sempre sozinhos Era mais fácil assim Era melhor que os outros não vissem Como os mancas do Serafim reagiam a ele Era melhor para todo mundo num bunker nos arredores do Cosmódromo, na antiga Rússia, Felwinter folheava mapas de velhas instalações desativadas da Era Dourada, procurando qualquer lugar que pudesse conter SIVA ou pesquisas relacionadas. Ao mesmo tempo, Fel Spring decodificava e vasculhava velhos registros de comando atrás de pistas de SIVA. A essa altura, eles se moviam como engrenagens num relógio. Era quase inconsciente. — Ei — disse Felwinter —— Tem alguma coisa sobre o sítio 6? — Me dê as coordenadas — respondeu Felspring. — Vou procurar. Depois de um momento, ela exibiu uma sessão de código para Felwinter. — Centro de pesquisa — explicou ela com uma nota de esperança na voz. — Instalação de contenção para alguma coisa chamada Lira de anfião. Você acha que... — Eu tenho muita certeza — comentou Felwinter baixinho. Eles olharam a tela de, do console, onde uma luzinha vermelha piscava num mapa, ao lado das palavras "Sítio 6". O Sítio 6 é aquele lugar que a gente, onde fica o complexo de replicação da SIVA, onde a gente enfrentou os Senhores do Ferro Mutantes e onde é, é, a Jolder fez o sacrifício de selar a câmara, morrendo junto com os outros Senhores do Ferro que estavam lá. Venha, chamou Inter Temos que contar aos outros. O Exo memorizou o mapa e se virou para ir. mas Felspring voou até ficar na frente dele. — Espere! — disse ela. — Espere um segundo. Isso não foi meio... fácil demais? Felwinter olhou em volta. — Já estamos aqui há horas — apontou ele. — E já estamos procurando há anos. — Claro — concordou Felspring. — Mas não demorou tanto quanto achar Golem Sidarta, nem quanto escapar dele. Comparado a essas coisas, isso foi... Bom demais para ser verdade. Felwinter não disse nada, e a fantasma continuou, quase implorando. Depois de tudo, por que ele faria isso? Por que largaria a resposta no seu colo? Ele não largou, argumentou Felwinter. Nós encontramos. Felspring não era medrosa, mas ela soava assustada. Ele deixou que nós encontrássemos, Felwinter. Tenho certeza quase absoluta. Felwinter bala balançou a cabeça. Não. Não. Nós que, nós que achamos Ele olhou para a fantasma Se tem alguém capaz de fazer Rasputin cooperar com os senhores do ferro, somos nós Nós o conhecemos melhor do que qualquer um Ele fez uma pausa Eu o conheço melhor do que ninguém O Exo baixou a voz É isso aqui, Felspring A coisa que pode mudar tudo O pontinho vermelho brilhava constante, como um sinalizador Eles ficaram parados, se entreolhando, esperando não havia discordância real aqui. Depois de tantos anos juntos, as dúvidas dela eram as dúvidas dele. E a certeza dele era a certeza dela. Quer eles gostassem disso ou não. Às vezes eu queria que nós tivéssemos ficado na montanha, afirmou Spring finalmente, sozinhos. Eu também, concordou Felwinter virando-se para a porta. Mas não ficamos. Último capítulo, capítulo 13, O Erro. O sítio 6 está. O sítio 6. Ah, é, é Saladinho falando. Deixa eu ver se eu consigo fazer a voz Saladino. O sítio 6 está em confinamento absoluto. Afirmou o senhor Saladinho. Não fazemos ideia de que medidas de segurança estão sendo instaladas. Ele se reclinou no assento à grande mesa de madeira no Templo de Ferro. A tecnologia da Era Dourada é durável. Pode ser uma armadilha esperando por nós há séculos. Féu Inter estava parado por perto, de braços cruzados. Eu já invadi instalações da Era Dourada antes. Nunca tive problemas. O cimento mal secou nas, nossas mu nas muralhas da nossa cidade, argumentou Saladino. Nós expulsamos os senhores da guerra, mas eles estão de olho. Pode ser um mau momento para correr riscos. Timur, apoiando o cotovelo na mesa, olhava de um para o outro. Além disso, e a mente bélica? Até onde sei, Silva -se, está sob a proteção da máquina que talvez não tolere ladrões. Não vamos roubar nada, retrocou Felwinter. E acho que eu consigo me comunicar com Rasputin. É um computador, observou a senhora Jouder. E fará o que foi programado para fazer, não importa a qualidade dos seus argumentos. A diretriz primária de Rasputin é proteger a humanidade. Ele vai ouvir. Ele <risos> Repetiu Timur com um sorriso Tão íntimo Eu já gosto de Timur, já sou fã dele Felwinter olhou para ele Depois de volta para Saladino Com Siva Poderíamos construir mais cidades Poderíamos ajudar mais gente A paixão nunca fora seu forte Mas ele a sentia agora Mais do que em qualquer outro momento Poderíamos criar uma nova era dourada Ele está certo Concordou Scorrin Precisamos de um novo jeito de retribuir. Ela olhou os dois companheiros. Quando você sai para replantar uma floresta, não para depois de uma ou duas mudas. Os senhores do ferro fizeram silêncio. Jolder franzia o senho, mas isso significava pensar. Silimar demonstrava preocupação. E Radeg Radegast e Timur estavam do lado dele. Felwinter sabia. Mas os senhores do ferro nunca faziam nada sem consenso. A Era Dourada não vai voltar. Afirmou Saladino. Finalmente. Mas você tem razão. Siva pode mudar as vidas do povo na cidade. Incl Inclinou-se para a frente. Parece um risco válido. Os outros murmuraram entre si, considerando. Perun falou acima do burburinho. Bem, por que não? Não queremos que as pessoas achem que, que os senhores do ferro se aposentaram, afinal. E aí... Não tem mais capítulos, esse foi o último capítulo Mas este capítulo Ele se passa antes Da história que Saladino nos conta Da invasão ao, A invasão, entre aspas, né Ao Sítio 6, que não foi uma invasão Agora a gente sabe que foi um convite proposital De Rasputin, que culminou Numa armadilha, como a gente viu na Quest A Quest mostrou que o Rasputin soltou a Siva Em cima dos Senhores do Ferro Ele já havia programado a Siva Antes mesmo Dos Senhores do Ferro entrarem não, não é correto dizer que ele alterou no momento que eles invadiram Ele apenas alterou a Siva Depois de avisar ao Felwinter Que ele podia ir lá buscar Porque ele não tolerou a perda do filho A perda do, a perda do Golem Siddhartha, a perda do Felwinter Para a humanidade, para o viajante Ele não podia suportar que o filho dele tivesse virado um guardião Então ele preferiu matar o próprio filho e ele matou o Ferro Inter junto com vários outros senhores do Ferro, entendeu? Isso a gente conclui que o Rasputin ele não é uma, uma uma força benéfica de fato, assim. Ele ele tem padrões de moral questionáveis, apesar de ser uma inteligência artificial, de ter estudado é, com a Ana e tudo mais, ele é, ele ele desenvolveu um, uma personalidade própria. Ele visa os próprios interesses. E se voltar contra ele, parece não ser uma boa decisão. É... Só que ele também sabe pedir ajuda quando precisa, né? Ele guardou muito rancor porque algo que ele criou foi tirado dele. Quando aconteceu o colapso, que o Felwinter foi destruído, e a fantasma ressuscitou o Felwinter... É... É, ele, ele não teve mais acesso ao filho... Não conseguiu não conseguia retomar o controle do Golem. Do, da criação dele, de acumular o conhecimento da humanidade num Exo. É, ele, ele meio que quis criar uma mente bélica no corpo do, do Felwinter, que é bem o que ele é, né? Metade mente bélica, metade é, guardião. Era Pô, eu acho que, em termos de conhecimento, é, era o guardião mais poderoso do planeta, em termos de, de, de conhecimento, né? Uma mente bélica e um guardião ao mesmo tempo uma pena que ele se foi né e essa menção à cripta da pedra profunda para mim só deixa mais claro que Clovis Bray também tem as mãos sujas de sangue aí tá Clovis Bray não é Flux Sheer, é, é, Rasputin se utilizou da, das instalações na cripta da pedra profunda foi legal ver essa menção aí é... Pra criar o seu próprio Boleyn, seu próprio Exus Criar o seu filho no caso E eu não tenho Muita certeza se Clovis Bray não sabia disso não tá? Clovis ele tentou Criar, como a Ana falou né? Clovis Bray tentou armazenar na, na, Naquela Cápsula lá, né, que a gente analisou na Lua é... E Acabou que Rasputin tomou o controle e fez lá o seu Sidarta, seu Golem Sidarta, com o corpo exo já cheio de conhecimento e tal. E ele deve ter colocado algum tipo de assinatura no, no corpo do Inter, porque ele conseguia ligar os bunkers, né? A gente viu nos trechos de, de história, a gente leu agora, ele conseguia ligar os bunkers passando a mão por cima dos painéis. É... Eu posso concluir é que a história é muito interessante, ela... Se amarra com a história da... Da ascensão do ferro, né? Da, da última expansão do Destiny 1 Quem teve a oportunidade de jogar sabe do que eu tô falando Quem não teve... É, você pode procurar na internet por... É, Destiny 1, Ascensão do Ferro, o filme Que vários, vários youtubers aí legais Fizeram um, um filme sem... Ele tá falando por cima do vídeo, né? Só os, o diálogo do, do... Do jogo passando E aí você pode aprender... É, é... Um pouco mais da história Juntando com a desse livro aqui tá? Esse, a, a expansão É a continuação direta desse livro aqui Esse livro é, uma, é um prequel né? é, é uma, é, Se passa antes do, Da ascensão do ferro E é isso galera Esse livro foi incrível Eu gostei muito de ler Esse foi um dos livros que a gente leu hoje é, é... Achei bacana a forma de você pegar o livro também Usando a arma do, do Felwinter Achei muito interessante Encerramos a leitura por aqui Espero que vocês tenham gostado do, desse livro Eu gostei bastante Bastante, bastante mesmo Nesse aspecto a Bungie, ela não Não erra né? Na parte escrita de, de história Realmente é muito bom Ainda queria ver muito disso dentro do jogo Mas já que não tem O texto não decepciona, de verdade Muito bacana mesmo espero que vocês tenham gostado, o pessoal que estiver escutando também depois esse áudio aí no podcast, né, no Solo Run, espero que vocês tenham gostado aí, tentei fazer vozes aí diferentes pros personagens, mas é muito difícil, porque tinha muito personagem mulher, é, fantasma feminina, uma humana feminina, mulher, né, é, tinha a Jolder, é difícil, tentei fazer a voz de Saladino aí, ficou horrível, é, mas é, é só para tentar deixar um pouco diferente, né, a, a, a live. Mas é isso, encerrando a leitura por aqui, espero que vocês tenham gostado.